0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. En Costa Rica ha pasado algo que nadie se imaginaba. En la primera vuelta a la presidencia, quien más votos ha obtenido es un pastor evangélico cuya campaña presidencial gira en torno al rechazo a la ideología de género y al matrimonio homosexual. Fabricio Alvarado, en encuestas de intención de voto a inicios de diciembre, tenía tan solo el 3%. ¿Cómo logró entonces obtener la mayoría de los votos en la primera vuelta? ¿Y ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Pues hoy hablaremos al respecto. Le contaremos lo que ocurre en Costa Rica, que es una especie de fenómeno Trump con una reactivación del conservatismo. Nuestro invitado es Fabián Montealegre, el espalio libertario costarricense y desarrollador de software. Fabián, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Bueno, Fabián, pues en tu país, en Costa Rica, acaban de hacer elecciones presidenciales, también de diputados. Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado han pasado a segunda vuelta, se van a enfrentar el primero de abril. Pero un poco para poner en contexto a nuestros oyentes de lo que está pasando en Costa Rica, quiero empezar preguntándote por las propuestas de estos dos candidatos. Entonces empecemos con las de Fabricio Alvarado. ¿Cuáles son en general las propuestas y el plan de este candidato a la presidencia?
1: El plan de Fabricio se centra en la familia y los valores tradicionales. Van a eliminar la ideología de género por completo de las escuelas y colegios y oponerse completamente al matrimonio gay y al aborto. Uh -huh. eh, las demás eh, propuestas eh, están en el aire, todavía no tienen no tienen propuestas muy claras en lo demás, uh -huh. pero esa es la principal bandera de ellos en este momento.
0: Pero en cuanto a economía, por ejemplo, ¿qué, ¿cuáles son las propuestas? Hey.
1: En cuanto a economía, han sido un poco nebulosos, eh, uh -huh. mucho menos carnívoros que el otro partido. No quieren subir tanto los impuestos. Se ha propuesto poner un IVA. Fabricio dijo que iba a perdonar la parte de educación y la parte de salud. Y querían pasar el IVA de, de un 13%, que es el impuesto de ventas ahora, a un 15%. Fabricio lo va a mantener al 13%, nada más que convertido al IVA. Y sí, perdonando salud y educación.
0: Ok, ¿y cuál es?
1: Y se es? ha dicho que no es, sí, y se ha, se ha dicho que no es con impuestos que se sale adelante. Entonces, eso es un poco de alivio para.
0: Sí, sí, bueno, eso eso es lo que he visto yo desde acá, que aunque lo critican por no tener propuestas claras, sí, por lo menos se ha comprometido a no subir los impuestos. Respecto al otro candidato, a Carlos Alvarado, ¿cuál es su plan de gobierno?
1: Eh, se ha hablado mucho más, se va a centrar en la educación, aumento de impuestos para resolver la crisis fiscal, Va a poner un IVA al 15%, grabando absolutamente todos los servicios. Uh -huh. el proteccionismo agrícola eh, lo va a mantener. Uh -huh. Privilegios para los arroceros. Eh, va a perseguir a Uber, uh -huh. como lo ha hecho el gobierno oficialista. Eh, bastante protochavista, diría yo. Uh -huh. Y, y si sí, no, no, no creo que aguantemos otra este este partido en el poder a nivel económico.
0: Ajá, Fabián, te quiero preguntar por eh, se, se, cuando uno lee desde acá lo que sucede en Costa Rica, ¿se tilda al señor Carlos Alvarado como centro izquierda? ¿Ese es centro izquierda? ¿Es izquierda qué es este señor?
1: Es centro izquierda en el sentido que había otro partido que por suerte ya murió solo le quedó un diputado que era el Frente Amplio ese sí era una izquierda más dura este, o es este centro -izquierda, izquierda, izquierda
0: pero hay una izquierda más dura
1: sí sí hay una izquierda peor que por suerte quedó sepultada esta es una izquierda más más light el eh, quiere inversión extranjera y piensa que la forma de tener inversión extranjera es eh, subiendo los impuestos e invirtiéndolos todos en educación.
0: Okay. Uh, eh, Fabián, pues sí. quiero... Preguntarte por, digamos, lo que está generando polémica y lo que hace que toda Latinoamérica esté hablando del caso de Costa Rica, y es en específico este fenómeno de Fabricio Alvarado, que es, eh, como tú lo decías, que su propuesta fundamental es la familia y va en contra de la ideología de género, es un pastor evangélico, pero sobre todo el fenómeno, porque al principio de diciembre, por ejemplo, en las encuestas, este señor salía con un eh, con una intención de voto del 3%, o sea, eso es prácticamente nada. ¿Cómo lo sí. ¿Cómo logra remontarse y cómo logra ser el ganador?
1: Bueno, él no tuvo que hacer nada. Lo primero que ocurrió fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, aprobó de alguna forma el matrimonio gay. Y en Costa Rica, en la Constitución, hace años pusieron que cualquier opinión consultiva iba a ser vinculante. Uh -huh. Entonces estábamos obligados a hacer valer eso como si fuera ley de inmediato. La gente se asustó y, y de los pocos que dijeron o el único que dijo que él jamás iba a aceptar esa resolución, fue Fabricio Alvarado. Entonces por ahí subió un montón. Luego, igual de manera extraña, decidieron los progres, decidieron hacer una marcha en, en contra del estado confesional a favor del estado laico eh, totalmente ofensiva con pancartas este con no sé hubo gente que llevó eh, como menstruación cayendo sobre cruces eh, cosas totalmente grotescas la gente se asustó mucho más y, y subió mucho más el, el fabricio y él sin hacer nada todo, todo se lo pusieron los progres de bandeja de Plata.
0: O sea, estamos hablando, es, esto es una especie de fenómeno Trump, ¿tú crees que es, es, es algo similar? Porque bueno, en las encuestas no parecía que fuera a subir igual que Trump, yo creo que ni él mismo se imaginaba que iba a conseguir eso. ¿Es algo así? ¿Es una especie de rechazo igual que el fenómeno Trump?
1: Sí, es un fenómeno reaccionario completamente. Eh, la gente no quiere ideología de género y no, no quiere aborto, no quiere nada, ninguna de las banderas nuevas de la progresía y, y, por, eso, y por eso subió tan rápido. Trump sí si era mucho más combativo, habló mucho desde el principio. Él no habló tanto, eh, simplemente la gente se asustó con... Con el rumbo que estaba tomando el país a nivel ideológico uh -huh. eh, demasiado marxismo cultural y un momento a otro también bueno se estaba hablando de, de incluir guías sexuales en el ministerio de educación que incluía eh, explicarle a los niños que no importa si se creían hombre o mujer eh, uh
0: -huh.
1: y eso asustó mucho más a la gente uh -huh. pero si sí, él, él nunca fue confrontativo
0: okay. Fabián, eh, ¿qué tan conservador es el país, qué tan conservador es Costa Rica? Porque uno se pregunta, ¿qué, qué tanto puede pesar eh, el tema de la ideología de género como para que logre montar eh, a, a un candidato solo por ese tema? ¿Son muy conservadores en Costa Rica? Sí,
1: fuera de la capital son bastante conservadores. Hay un sector pequeño, pero muy ruidoso, que es muy progresista pero en general son bastante tradicionalistas. Uh -huh.
0: Fabián, y otra pregunta es, ¿qué pasó con Antonio Álvarez de Santi, que era el otro candidato que también pintaba fuerte? ¿Por quedó de tercero?
1: Bueno, él al ver que Fabricio estaba agarrando mucha fuerza, cambió por completo su estrategia y empezó a decir que él era el verdadero candidato pro familia que él estaba en contra del matrimonio gay cuando hacía años había dicho que estaba a favor, Ajá. y en general este un candidato muy débil solito se fue desinflando también, no no, no hizo nada para capturar el, el voto de la gente
0: Ajá. Fabián, pues ya el primero de abril es la segunda vuelta eh, tienen que escoger entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado eh, ¿Para ti cuál es el mejor o, o, cuál o cuál sería el mal menor o lo, lo que tú consideres eh, en esta circunstancia? Sí,
1: el mal menor es Fabricio Alvarado por, por su postura fiscal uh -huh. que, que ha dicho que no, no van a subir los impuestos. En algunos diputados de él también han mostrado interés por at atacar el déficit fiscal sin subir impuestos entonces es eh, para mí es la mejor opción en este momento uh -huh.
0: eh, y fabricio sí? el, el fabricio alvarado que es del partido eh, restauración nacional ese partido es un poco para contextualizar a nuestros oyentes es, es de que es, es, ellos se definen como que
1: no, no hay, no creo que se hayan definido hasta el momento, siempre han sido un, un partido cristiano, así como el, el, el partido libertario que teníamos, la bandera principal era oponerse a los impuestos, eh, ellos han sido siempre oponerse a la ideología de género, al matrimonio homosexual, y sus propuestas de ley han sido bastante neutras, eh, Casi que cualquier otro partido también las hubiera propuesto. A como han hablado últimamente, parecieran de centro derecha uh
0: -huh.
1: Pero pero sí, sí, la gente que quedó para diputada no es muy preparada, no ha, recibido, no ha recibido entrenamiento ideológico. Entonces, cuando les preguntan a muchos qué opinan de los impuestos, todavía no saben qué responder. Entonces es como el principal miedo que tal vez los líderes sí están en contra de los impuestos pero los que están más abajo no están seguros de qué responder.
0: Ok, Fabián, ya para terminar quisiera preguntarte también eh, se hicieron votaciones para escoger diputados ¿Cómo, ¿cómo salieron los resultados? ¿cómo quedó conformada esa Cámara?
1: Quedó bastante dividida hace años que el país ya no es bipartidista uh -huh. por lo menos cuatro cuatro partidos eh, tienen bastante influencia en, en general quedó muy de centro derecha los, el, el partido de Carlos Alvarado que es el más a la izquierda eh, obtuvo una buena cantidad de diputados pero los demás combinados le ganan, el frente amplio que es la izquierda más, más dura solo tuvo uno uh -huh. lamentablemente el movimiento libertario no obtuvo ninguno esta vez
0: Fabián, ¿esto queda, significa queda con, con esos resultados, tú crees que se podría hablar de que Costa Rica está abandonando un poco su lugar a la izquierda y se está corriendo hacia la derecha?
1: Tal vez sin querer, porque la, la intención del TICO no, no fue correrse a la, a la derecha, sí estábamos muy descontentos con el, con el gobierno actual porque todos los indicadores eh, están mal, en violencia fue el año más violento el año pasado, creo el déficit subió un montón, no, no hicieron nada para, para arreglarlo pero la gente parece que ahorita está, está votando por razones ideológicas por, por tradición por, 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 por religión y no tanto por, por la parte económica eh, ojalá que, que Ahora se den cuenta que la parte económica también es importante.
0: Bueno, Fabián, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Con mucho gusto.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.